0: Evangelho, quinta-feira da décima nona semana do tempo comum, hoje memória obrigatória de Santa Clara de Assis, Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caindo aos pés do patrão, e prostrado, suplicava, dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas sem moedas. Ele o agarrou, e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados caíram muito tristes, procuraram o patrão, e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da décima nona semana do tempo comum, hoje em memória de Santa Clara de Assis, Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de voltarmos para o Evangelho de São Mateus, estamos no 18º capítulo, e de celebrarmos a memória de Santa Clara de Assis, aquela que foi a primeira a seguir São Francisco. Santa Clara nasceu no 1193, contemporânea de São Francisco de Assis. Aos 18 anos, ela foge de casa com o desejo de se consagrar a Deus. Ele segue sua irmã Inês, que tanto a amava, acolhida por São Francisco, faz o seu voto, a família resiste severamente a que isso aconteça, mas Santa Clara finalmente consegue a possibilidade de realizar seus votos e vão para a igreja, junto com outros companheiras, para a igreja de São Damião, que é sempre em Assis, é próxima na parte mais baixa da cidade. E ali começam a história de vida das Clarissas, seguindo de maneira estreita, a pobreza proposta por São Francisco e a grande obediência e oração ao Senhor. A via franciscana, meus irmãos, é uma via de penitência, onde a pessoa escolhe, como São Francisco, entregar a própria vida em oblação de amor mesmo, fazendo penitência, por todos os pecados e ofensas cometidas contra nosso Senhor. Às vezes a gente tem uma visão da vida franciscana um pouco folclórica que em nada, em nada, em nada se aproxima daquilo que é realmente o que o Senhor moveu no coração de São Francisco. Dia 2 de agosto celebramos o perdão de Assis e ali está um testemunho claríssimo do que é do que foi a vida de São Francisco o homem que se entregou completamente ao jejum, à penitência, ao caminho da medicança, isto é, da pobreza extrema, para viver a entrega da sua vida em favor da salvação dos homens. Sua vida se consome na oração e no serviço a fim de que o Senhor seja consolado por conta dos inúmeros pecados contra Ele e, ao mesmo tempo, para que o Senhor conte conosco na hora de colaborarmos em favor da salvação das almas. Mas podemos fazer isso sem a penitência, padre? Olha, até poderíamos pensar na ideia, mas se o coração gozasse de perfeita pureza, o que não acontece? Então, o caminho da penitência, meu irmão, tem que acontecer, não tem jeito, porque como... O Senhor vai nos dar a graça de participar das dores do seu coração. Como Ele vai nos dar a conhecer o íntimo do seu coração se o nosso coração não, se, não está suficientemente aberto para recebê-lo. Entende? Não é por uma impossibilidade do Senhor, mas é por uma impossibilidade real nossa. É uma necessidade o caminho penitencial. Se não temos mais o caminho da inocência, resta-nos ainda o caminho da penitência. A penitência não é uma negação sobre a vida, não é uma vida deformada, como às vezes procuram pintar por aí. A penitência é o homem que decidiu finalmente entregar sua vida nas mãos do Senhor e coloca é, limites claros e, e, e consistentes na hora de dizer não a si mesmo na hora de dizer não aquilo que o leva, ainda que um pouquinho, mas o leva para longe de Deus ou para uma maior insensibilidade em relação a Deus. Esse é o caminho da penitência. Se essa penitência será mais árdua ou menos árdua, vai depender do itinerário de cada um e do movimento da vida de cada um. Mas uma coisa é certa, na realidade em que estamos, o ardor da penitência não vai ser menor do que foi para os nossos santos daquela época. No 1100, os problemas relacionados às ambições pela vida não eram menores do que são hoje. Naquela época, a grande maioria dos homens, como São Francisco de Assis e seus companheiros, sentiam a fome, não tinham acesso aos cuidados materiais que nós temos, desde pequenininhos. Então eram muito mais habituados ao sofrimento do que somos nós hoje. Sabiam suportar muito mais. Mas a desordem é o apegar-se às coisas e o orientar-se para fora de Deus. Aquele que muito sofre pode orientar-se para fora de Deus, tanto quanto aquele que sofre pouco pode orientar-se facilmente para longe de Deus. Então a penitência vai ajudar a um e vai ajudar a outro com intensidades diferentes. Às vezes aquele que sofre tanto para não se orientar para as coisas que são contrárias a Deus, estabelece limites ainda maiores do que aqueles que a vida já estabelece para ele. Mas outros que vivem uma limitação diferente, já conseguem ter uma liberdade maior, vão ter que estabelecer limites que são diferentes daquele primeiro. Então, se olhamos da posição daquele primeiro para esse segundo, pode parecer que esse segundo não faz absolutamente nada ou quase nada como penitência. Ao mesmo tempo, esse segundo, quando olha para aquele primeiro, acha que as suas penitências são extremíssimas. Porque ele já vive uma vida tão sofrida que é uma grande penitência. Então, se olharmos sempre de uma posição para outra, dificilmente vamos encontrar o equilíbrio na hora de compreender qual é a exigência que nos toca no caminho penitencial. Por isso, o ponto de referência para o caminho penitencial é onde o meu coração está ligado. E como o meu coração precisa ser cuidado para manter-se ligado com Deus. Então, a que coisas eu oriento o meu coração e o anseio da minha vida? Uma vez que eu defino que oriento na direção de Deus, mas me vejo ainda muito orientado em outras ambições e propostas e conquistas para a vida, não tenho como conquista última e essencial do meu viver, cumprir o que o meu Senhor me fala e viver a alegria de ter a Ele como a minha única riqueza e tudo que tenho nessa vida, faço se tornar Dele, transformando isso em dom de amor pelo meu próximo. Se entendo que isso é o que o Senhor me chama e que de fato a minha vida está nisso. Agora, agora vou vendo o quanto concretamente vivo isso e que coisas concretamente me impedem de viver isso. A ligar o meu coração um espera, um, um, na, na esperança e, 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 e no apego a realidades que não sejam o meu Senhor e que não venham do meu Senhor. E a partir do momento que eu entendi o quanto isso se faz firme, eu vou começar a estabelecer medidas para que essa, esse laço se torne mais frágil e vou reforçar os laços com o meu Senhor. De maneira que a diminuição da força de um laço seja ao mesmo tempo o aumento do laço com Deus. Então, dando exemplo, São Francisco não apenas evitava os pensamentos impuros pegando o exemplo quando ele se joga no espinheiro né? ele não apenas evitava os pensamentos impuros mas ele desejava e cultivava santos pensamentos então não é só dizer não, não vou pensar besteira ou então é, eu não vou pensar mal da outra pessoa mas eu não cultivo nenhum pensamento ou pouquíssimos pensamentos eu cultivo que me fazem recordar a palavra de Deus, que me fazem atribuir o bem ao meu irmão. Mudemos então, peguemos um outro argumento, não a pureza. Não vou pensar mal do meu irmão, porque eu tenho a tendência a julgar muito as outras pessoas e julgá-las sempre negativamente. Então eu não posso julgar as outras pessoas, porque isso não é uma coisa que me faz bem e que me permite amá-las e amar a Deus. Então eu não posso, e fico naquele controle de não julgar. Não é só isso. Eu preciso, ao mesmo tempo, pensar e recordar tudo aquilo que a palavra de Deus me fala sobre o bem do meu irmão. Tudo aquilo que a palavra de Deus me recorda sobre o quanto Deus quer e espera o, Deus, o, o, o bem do meu irmão. Então não é só não pensar ou não, não julgar, é, digamos assim, a outra pessoa, mas é aprender a pensar bem do outro conversar sobre essas coisas buscar essas coisas voltando ao paralelo da pureza não é só evitar os pensamentos impuros mas é pensar na beleza do coração santo da Beatíssima Virgem Maria é lembrar do testemunho dos santos, é pensar na presença de Cristo na Santa Eucaristia que se entrega por nós é pensar no coração do Senhor que se une ao coração do Pai no momento de maior abandono em que ele viveu, quando os homens o deixaram no alto da cruz, ao mesmo tempo é recordar ali a pureza do coração da Virgem Maria que está olhando e amando o seu filho nas dores do seu coração e não se rebela contra os malvados que estão ali à volta, desejando e realizando contra ele todo tipo de atrocidade. Então, se não penso essas coisas ou se não procuro orientar a minha leitura, ter presente isso nas minhas conversas, nos meus ambientes de convívio, não basta só deixar de pensar nas coisas impuras, porque isso abre, ou seja, abre um espaço, se diminui a força daquele laço, mas a força do outro laço deve ser aumentada, porque se o laço com Deus não é aumentado, aquele dali, agora ou depois, vai voltar a ficar novamente como antes. Entende? O espaço do nosso coração que se abre, porque antes era orientado para outras coisas, precisa ser ocupado pelas coisas de Deus. Então isso é muito importante. A pobreza, quando nós pensamos na vida franciscana, é, ela tem esse caráter da completa entrega e espera na providência divina mas ao mesmo tempo a pobreza sem a gratidão ou a pobreza sem o reconhecimento da necessidade do outro a pobreza sem a iniciativa de fazer-se pelo outro como tal ou seja daquilo que recebo Faço ser teu mais do que meu. Eu tenho a minha necessidade, mas a minha alegria de ver você recebendo o cuidado que você precisa, ela é maior. Então mesmo em minhas necessidades, o que eu recebo, eu não faço a minha necessidade de se tornar maior do que a, entendam agora, entre aspas, necessidade que eu tenho por amor de te ver bem. Então ainda que eu tenha uma necessidade enorme, mas eu, receber, eu recebi algo, a primeira coisa que eu faço é colocar por você. Porque eu sinto a necessidade de cuidar e de te amar e de tudo que eu tenho de colocar por ti. Essa é a medida do coração de Deus. E essa é a medida que São Francisco buscou viver a sua pobreza, não basta só a sua pobreza, se o coração não cresce na urgente necessidade de socorrer e de entregar tudo de si pelo irmão, a pobreza de pouco servirá, mas cedo ou mais tarde será corrompida, como tantas outras coisas dentro da gente. Mas a partir do momento que ao lado da pobreza cresce sempre mais essa disposição de amor, essa necessidade, de fazer da minha vida um socorro de amor pelo meu irmão em tudo, essa necessidade de colocá-lo à frente e de socorrê-lo, aí sim aquela pobreza nos leva num caminho evangélico. Do contrário, ela se perderá no tempo. Hoje o Evangelho fala para a gente a respeito do perdão, daquele devedor cuja dívida era vultosíssima e impagável em um curto ou em um longuíssimo espaço de tempo. E ele vai pedir ao patrão que lhe conceda um pouco mais de tempo. E o patrão oferece por ele algo que ele próprio não poderia oferecer por si. O patrão sana a sua dívida, lhe perdoa, lhe concede... A cessação da dívida. O patrão sente compaixão e o amor que ele sente pelos, pela necessidade do seu empregado é maior do que a necessidade que ele tem de receber aquele dinheiro. Olha aí, chegamos onde estávamos falando. É um dano, é uma perda, porque o valor era alto. Era mais de, mais de quilos de ouro que ele devia. E essa perda, é uma perda material do patrão, ela passa ao segundo plano porque o coração dele tem prioridade pelo bem e pelo sofrimento daquele homem. Então ele aceita essa perda, ou seja, ele abre mão daquilo que teria por direito ou então poderemos dizer que ele oferece aquilo pela paz, pelo bem da vida do outro. Se a gente olha do ponto de vista material, houve uma perda sim, significativa, material, da parte desse patrão. Mas ele ofereceu aquilo dali, ele suportou aquilo dali, pelo bem do outro. Poderemos agora dizer de outra forma, a compaixão era mais importante em seu coração do que a justiça sobre aquela dívida de maneira que ele anistia a dívida para poder confirmar a compaixão em seu coração. Ela passa à frente e tem a regência sobre a sua alma e por meio da compaixão ele concede a paz ao coração daquele homem. Então ele, do que tinha e que lhe era justo por direito, ele coloca em favor do bem do seu irmão ele, poderíamos dizer abraça uma condição de pobreza pois deixa de ter para que o outro tenha ele deixa de ter o recurso material que lhe era por justiça digno de ser recebido para que o outro possa ter o efeito da compaixão e da misericórdia sobre si e o que, que o outro faz com isso? Joga tudo por